0: Domingo 2 de mayo de 2021, estamos de regreso en la anatomía del fútbol a tiempo para hablar de las semifinales de Champions League, Superliga, el Scudetto, las huelgas en Inglaterra, siempre acompañado de Diego Reyes, amigo. Episodio 24. Comenzamos.
1: por la del fútbol Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol, Alonso por fin, nuevamente grabando, esta vez juntos, como ya lo habíamos hecho una vez, pues les cuento que nos habíamos reunido para ver el partido Manchester contra el Liverpool, esta vez en Old Trafford, y pues yo le decía a Alonso, mira, vamos a tener ese logro que vimos el partido ida de y vuelta de, de una misma temporada, pero bueno, lo acontecido el día de hoy es algo que pues pocas veces no hemos visto en la historia del fútbol, Alonso, la verdad es que la comunidad de, de mi equipo, pues yo creo que llevó un límite ya, con los dueños, y pues invadieron la cancha, se hicieron protestas y mascarilla, claro, es un país que ya está, ya hay vacunas y todo, ¿verdad? Pero imagínate, nos, nos cortaron ese partido, pero tenemos mucho de qué hablar, Alonso, como bien dijiste, eh, tanto que ha acontecido en estos días que no hemos podido grabar, pero ya estamos de regreso, esperamos poder grabar pues con más, más continuidad y, y nada, darte la bienvenida a vos también. Gracias, Diego, y
0: fíjate que me parece interesante eso que dijiste, no solamente contextualizado a este equipo, que es el Manchester United, sino de que también hay que hablarlo acerca de una, básicamente, revolución que está ocurriendo entre los aficionados de Inglaterra, donde quieren tener más control de sus equipos. Vimos algo similar esta semana con protestas en contra de Kroenke, que es dueño del Arsenal. Mm -hmm. Estamos viendo poco a poco cómo los aficionados de Liverpool también se le están dando vuelta a FSG. Eh, los dueños de Boston, de, de Estados Unidos, que son dueños actualmente del Liverpool junto a LeBron James. Entonces, yo creo que me parece interesante, no sé si querés tocarlo, si querés hablar de eso más tarde, o si empezamos hablando de lo más importante que pasó este fin de semana en el mundo
1: del fútbol, eh, lo cual es el escudero Claro, es que mira, tantos temas, pero bueno, creo que el tema de la, de la Superliga se une bastante con todo esto que está pasando en Inglaterra, y bueno, también en España, en todos los países, más que todo el Madrid, que, que básicamente fue donde nació toda la ideas de la Superliga, ¿verdad? Correcto. Pero correcto. sí, un día muy triste hoy para el fútbol italiano, para toda la comunidad del fútbol. El Inter se ha consagrado campeón hoy. Solamente es triste para vos, Diego, <risa> porque vos sos el loser que le va al el Milan y que tenía
0: la Liga ganada hace como tres jornadas y que
1: no, se dieron no, vuelta. No, mira, lo hablamos en el Catenacho. Saludos a, 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 Chinchilla. Carlos, a Carlos Chinchilla, que por pues, su predicción, que el Inter, pues más. Más que todo por corazón, diría yo. Pero bueno, creo que el Inter tenía mayor plantel y todo se le dio para ser campeón. Quedar fuera de Champions, quedar fuera de Europa League, incluso que es algo que te puede complicar la temporada. Concentrarte totalmente en la Liga. En la Liga, exactamente. Y a falta de cuatro partidos, queda campeón y la cosa debajo de ellos está buenísima. Y o sea, contra la peor Juventus dirigida en los últimos 10 años. Bueno, te recuerdo, sí si sí, vamos a buscar un clip o si quieren irse al cartel <risa> yo te dije Sí, yo juraba el, que iba a ganar otra vez la Juve no, yo te dije Alonso, tiene nombre y apellido la persona encargada en acabar con la racha de la Juve y yo te dije Andrea Pirlo y lo interesante es que la persona que inicia la racha de la Juve que fue Conte en el 2010 la termina hoy con otro equipo sí entonces Conte llegó a eso Intermisión cumplida. Ya lo que viene de aquí en adelante ya es otra cosa. Obviamente tienen más metas, ¿verdad? Champions. Eh, poder establecerse más en la liga, así como se estableció la Juve en su tiempo. Pero bueno, lo que queda atrás abajo, Alonso, no sé qué va a pasar. Estoy preocupado. De verdad que este año tenía mis esperanzas muy arriba de llegar a Champions en Milan, Milan por fin. Sí. Y la tenemos bien difícil. Sí. Bien difícil. No me quiero meter mucho al tema, pero la, la, el calcio ahorita está buenísimo, por lo menos clasificar a Champions. No sé qué va a pasar con la Juve, no sé qué va a pasar con Cristiano. Sí. Ojalá que la Juve quede fuera, que Champions busque y que Mr. Champions busque un equipo que juegue Champions. No sé si le han avisado que el Manchester pues bastante champions, estar en champions. Esta temporada entonces bueno solamente como tres solamente equipos es el que equipo pueden... que le dio todo y que lo llevó a la cima y tal vez le puede regresar solamente hay tres <risas> equipos que pueden costear
0: al, a, a, a Mr. champions y esos son la juve el real madrid y el manchester united y deja de contar bueno vamos a ver qué pasa. y yo creo que los madridistas están tan o aún más sedientos de que regrese pero, al madrid pero el jefe ya dijo que el cristiano no volvía bueno el jefe puede cambiar de opinión bueno. Vamos a ver. Pero me parece interesante y a mí me gustaría tocar algo. ¿Será que por fin ya podemos darle más respeto a la posición de, de director técnico de un equipo y dejar de dárselo a las estrellas pasadas del equipo? Lo estamos viendo con Pirlo, lo estamos viendo también lo vimos con Frank Lampard. Sí. Ambos jugadores excepcionales, leyendas de sus equipos, leyendas en sus eh, naciones, inclusive. Uh -huh. Pero estamos viendo que simplemente, la experiencia que se necesita para manejar un equipo no se da a la noche a la mañana sin importar cuántos juegos
1: de élite haya jugado es que yo creo que tenés que hacer como ha hecho Gerard claro, o sea, se fue una liga que no es tal vez para nosotros es X, como decimos, o sí. es como no tiene mucha importancia, pero en Escocia la liga pues es la liga, exacto, y se está estableciendo en un ambiente que es parecido sí. al cual yo pienso que él tiene mentalizado irse sí. entonces bueno, en Italia tampoco es que te vas a ir a Serie B. No sé si lo ves mal, pero bueno. Que te den la chamba en la Juve de un solo. Esperando que ganes el título. Exacto. Con cambios generacionales tampoco es tan fácil. Tampoco es que Pierlo te diga Pilo no sabe nada de fútbol. Uh -huh. Pero ha sido un fracaso. Quedó eliminado de Champions contra el Porto. Perdió la Liga. O sea, está viendo si clasifica a Champions. Porque la Juve tiene un calendario muy difícil. Y me parece extraño. Le, fa le falta sí. el Milan. Le falta el Inter. Le falta el de visita, que ya, que ya Milan contra Sassuolo perdió. Atalanta empató, o es sea, un partido complicado. Jugatela. ¿Llega o no llega Champions? No, es que, es que no te quiero decir nada. Yo, <risa> yo mejor no, que... pero hablando de Gerard otra vez,
0: porque vos sabes que me gusta hablar de Gerard, me parece impresionante lo que estaba haciendo. El, el Celtic llevaba 8 o 9 años de ser campeón indiscutible en, en Escocia, uh, gracias en parte a la, a la mano de Brendan Rodgers, Brendan uh -huh. Rodgers abandona el Celtics, va para el va para el Leicester City que ahorita está en posición de champions y asegurado. ¿Quién diría? ¿Quién diría? No, no es que Brendan Rodgers es un buen entrenador, sí. es un buen entrenador. Pero el,
1: por el plantel.
0: ¿sabes? Para el plantel sí, exacto. Y llega a Gerard a Rangers que no había sido campeón casi en 10 años y lo hace campeón en su segunda temporada, uh -huh. mucho mérito. Y es que al final del día yo creo que los entrenadores que verdaderamente se dan su tiempo lo vimos también con Guardiola.
1: Sí.
0: Guardiola tuvo su tiempo en Barça B. Lo vimos con, 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 eh, con Cinedines Sedan también. Sí,
1: al, que era la sombra de Ancelotti. Era la sombra
0: de Ancelotti y ya tenía dos o tres años también en las inferiores del Real Madrid. No son jugadores mira, que vienen... Mira Solskjaer también. O sea, entrenando
1: en, en Noruega, o sea...
0: Es que al final del sí. día, al final del día, queramos o no, la experiencia mata
1: cualquier currículum que vos tengas. sí. Definitivamente, pero mira, lo que desastre se metió. Pues sí. Bueno, y Lampard igual. a dónde va a entrenar? Sí, Lampard iba por buen camino en el Derby. Le Abramovich vino, le dio,
0: lo, lo buscó como entrenador. No quiso dejar pasar la oportunidad. No fue una decisión sabia, en mi opinión.
1: Vivo pero bueno. Esta... Mira, lo bueno de haber sacado a Lampard es de lo que, que, que vamos a hablar ahorita, que vamos a hablar semifinales. Semifinales. Chelsea en semifinales a manos de Tuchel. Claro, cuartos de final es el partido más fácil de todos, ¿verdad? Pero eliminó al Atlético. Sí. Un Atlético que ha venido pues en su... Flaqueando. Sube y baja. Flaqueando, correcto. flaqueando. Son de esos partidos que uno aprovecha y pues el Chelsea está aquí. Entonces hablamos de ese partido, Alonso. Justo ahorita estábamos viendo pues otra vez el resumen. Para recordar, sí, lo que recordar pasó. Recordar un poco de lo que pasó. Dato interesante, Alonso. Uh -huh. Hace 23 años que no se enfrentaban esos equipos. Incre me parece increíble, la verdad. Eh... Posesión, 49% en Madrid, 51 Chelsea, un partido parejo. parejo. Y lo que más quiero hablar yo es la alineación, Alonso ¿Qué estaba pensando Zidane? ¿Cuándo no. habíamos visto a Zidane romper su 4-3-3?
0: Estoy cada vez más seguro de que Zidane al final de su carrera va a tener un puesto en el panteón de los grandes entrenadores de <ríe> la historia. Diego, ya no le podemos acreditar esto a la flor. Ya no le podemos acreditar esto a que el Madrid juega con dos en el campo cuando juega el Champions. Ya no. No tenía, no tenía
1: la mitad del equipo, Zidane. Y aún así le sacó un resultado pasable al okay. Chelsea. Yo quiero comparar, ya que pues estamos en anatomía del fútbol y vivimos en un ambiente, la mayoría que escucha, hospitalario, ¿verdad? Y yo siento que Zidane trabaja como que fuera hospital público. O sea, trabaja con lo que hay, o sea, trabaja con lo que hay pues, o sea... No, es que... Y resuelve, mira, y resuelve. traer, meter a Marcelo, que ha venido en declive en, hace tres años. O sea, un sí. jugador que, wow, cómo ha bajado su nivel. Carvajal saliendo de una lesión. Nacho estorbando entre Militao y Barán. No sé, no sé qué quiso, quiso tal vez neutralizar esa línea de tres con mm. la que venía a jugar el Chelsea. Exacto que tal vez no era una línea de tres habitual para el Chelsea porque jugó literalmente con tres centrales naturales, pues con Rudiger, con sí. Teo Silva y, y Christensen, porque a veces que juega con aspilicueta, aspilicueta se suelta más, es un jugador que te va por la banda más ofensivo. Entonces, creo que en, en, intento entender la idea de Zidane, de querer neutralizar esa línea de tres, querer simular ese, ese juego por la banda. Pero definitivamente Estaba esa tratando defensa, un hombre por hombre, ¿verdad? Hombre esa, por hombre. Exacto. Y esa defensa fue un desastre. cuando, O sea, ese partido... ¿Cuántas veces lo mató con el pase de Rudiger a la defensa? Sí, como y cuatro más, veces. Rudiger que es penetró. un jugador que es más de despeje, ¿verdad? No es un jugador exacto. que tiene mucho toque, tal vez como Teo Silva, pero bueno... El Inclusive de, el gol de Pulisic. El gol de Pulisic sí. Un golazo. Sí. Un golazo de Pulisic. Ese error de Timo Werner, que bueno, le hacen muchos memes en, en redes sociales a Timo Werner, tantas falladas, ¿verdad? Alonso, te voy a tirar un dato súper interesante que recién lo vimos. Benzema llegó a 71 goles en Champions. ¿A quién empató? El top 4, top 5 de Champions.
0: De goleadores de Champions? Goleadores. históricos.
1: Mr. Champions, claro. Messi, por supuesto, Lequatrovsky, <risa> Raúl González, 71 y Benzema. 70, Karim Benzema, ¿verdad? 71. O sea, Karim Benzema entró. No, pero un momento, que increíble, eran otros tiempos cuando jugaba Raúl y llegar a 71 goles también en ese tiempo sí. era, fue un logro definitivamente. Pero imagínate Benzema, ya, sí. bueno, es que estamos hablando del delantero central que ganó tres Champions seguidas. Sí. O sea, claro, con un Cristiano que los cargó, pero aún así, Benzema, Benzema, entonces, bueno, ¿por qué te recalco esto? De los 71 goles de Benzema, tal vez el Madrid no dejó el mejor sabor de Boca, los ¿no? es que eh, no tiene sí que me... dejarlo
0: eso es lo Pero... que vos no tenés que vos tenés que entender yo ya no yo ya no sí o sea cuando yo veo al Madrid yo no estoy buscando fútbol bonito yo no veo al Madrid para entretenerme yo solamente sé de que los jugadores y los aficionados del Real Madrid ven al Madrid porque saben y tienen una convicción de que van a ganar y yo no sé cómo Florentino Sidán lo que vos querás Dios mismo creo yo en algún momento pero esos jugadores tienen la certeza de que van a ganar y de una u otra forma
1: lo van a hacer es que mira solo te quiero discutir con vos porque no, en la es... previa yo escribí algún papel y aquí lo tengo enfrente y analizando el partido decía vos crees que el Madrid va a ganar y de los que nos escuchan Alonso me dijo literal lo escribí cuando me dijo es su competición es la de ellos O sea, es, 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 la... Okay. es la de ellos pero es que espérate, mis dudas están aquí uh -huh. están aquí el Chelsea metió un gol muy importante de visita te podría buscar el dato de cuántos 0 a 0 ha hecho Tukel Intencio intencionales y unos por accidente perfectamente el Chelsea puede sacar ese 0 a 0 y el Madrid queda afuera y el Madrid esta temporada ha tenido problemas para golear ¿Pero qué pesa no. más, Alonso? ¿Qué pesa más? Pesa más que Benzema lleva en el pecho y en la cabeza que es el goleador de Champions top 3, o sea, top 4, top 5 se puede sentar a comer con Cristiano con Messi, con Lewandowski, con Raúl González y yo, si yo fuera Benzema yo tendría eso en mi mente, o sea, yo entraría a la cancha agrandado, agrandadísimo como en mentalizado que voy a meter un hat-trick y aquí, y el Chelsea el Chelsea lo van a perseguir sus fantasmas de toda la temporada. Va a cambiar dos o tres jugadores, como hizo, como ha hecho toda la temporada. Va, puede banquear a Chihuahua y meter a Marcos Alonso. Uh -huh. O puede banquear a Kai Havertz y meter a Sijek. Uh -huh. Y van a seguir en lo mismo que con Lampard. No tienes un once fijo. Y tú que lo has manejado bien, porque hay jugadores que te funcionan más para otros equipos, para otros partidos. Perdón, estamos de acuerdo. Pero ya adelantándonos, yo te digo desde ya y como yo siempre me voy, casi siempre me voy con el favorito, yo digo que el Madrid va a ganar. Yo Está no obligado te... a meter dos goles, sí, pero el Madrid va a ganar. El Madrid va a ganar. Va
0: a pasar. No sé cómo, pero va a pasar. Pero es... que con ayudas
1: arbitrales, Alonso ¿Querés mm. entrar en ese tema? <risa>
0: pues todavía bueno. se ha sabido de que el Madrid bueno. va con 12, pero... Bueno, no, no,
1: no, no, no. Creo que eso es una La... acusación muy grave porque todo bueno. equipo grande lo ha ayudado el árbitro, y aunque digan que al Madrid más, a todos los en su momento lo han ayudado, Alonso. y right. errores arbitrales siempre han habido, y van a haber, y, hay y veces aunque, que tengamos ha sido... <risa> aunque tengamos la tecnología, aunque tengamos la tecnología, todo sí. termina en decisión humana, Alonso Exacto. por más que la computadora te diga, mira, ahí está sí. la foto, para mí va a ser penal, para otro no, vamos a tener sí. el mismo error humano, sí. o sea vamos a hablar de lo mismo. Pero me Entonces, okay, ahora, Ajá. Alonso, esta llave, esta llave, es la más débil, Sí. Vimos primero ese un partido como que fuera repechaje. Después cuando vimos el partido PSG contra el City, la, la ahí vimos el campeón. ¿Cabal? Ahí vimos el campeón. Sí, y mira, y yo creo pa que pa pasamos ya. Pasamos ya. Una... Pasamos
0: ya, pero déjame empezar con esto. Por más que me gusta decirte que va a pasar el Real Madrid, te lo estoy diciendo de una de la por forma más honesta decir
1: que va a pasar el Real Madrid.
0: Te voy a decir, te lo voy a explicar ahorita. Te recuerdo que sos que Barça. ¿verdad? Yo soy Barça, va a pasar el Madrid. Y te lo digo desde una perspectiva muy humana, yo prefiero que pase el Madrid. Te lo digo por qué. Porque, porque los querés porque... perder la final. No, 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 no no, no okay. por eso. Porque me da asco y repulsión la idea que hubo dos equipos como el Chelsea y el Manchester City que no existían hace 15 años, hoy estén llegando a la final de Champions League gracias a la inversión multimillonaria del petróleo. Bueno, y vamos ganoso, a hablar de eso más el adelante
1: Chelsea, el Chelsea ya se ha ganado su nombre el Chelsea le ganó, ha ganado
0: una es, Champions una Champions y gracias a lo mismo
1: bueno pero le ganó nada más y nada menos al Bayern Múnich. que bueno no ganoso, era el mismo espérate, Bayern o sea me había olvidado comentar que cuando yo dé un pronóstico en este podcast ustedes apuesten en contra y van a ganar fijo o
0: sea, <risa> <risa> yo dije
1: campeón Bayern Munich boom eliminado a la sí. primera <risa> increíble de verdad bueno sí bueno Pasemos, Alonso, entonces a PSG City. Vos me dijiste, Pochettino, buen entrenador. Sí. PSG tiene buen ataque. Empezaron Correcto. ganando ese partido, Alonso. Sí. Los 2-4-2-3-1. ¿Verdad? Un estilo... Similar. Siento que es, un muy, es, es muy mixto, ¿verdad? Para defender, para atacar, siento que es una buena, sí. una buena alineación, balanceada. Ese gol de Marquinhos, la verdad es que son esos goles que... Como cuando juega FIFA, pues, que... Es como un extra, un gol de un corner para mí es como una ventaja. Es de camerino, que, básicamente. Que sí, o sea, sí. Tal vez el PSG no... pero ese primer tiempo estuvo creo... muy, muy apretado. Tuvo esa jugada de, sí. de Phil Foden que la tiró al, al, a, a Kaylor, pero siento que el primer tiempo fue muy parejo. Me parece interesante
0: la dualidad de esos dos equipos, ¿no? Que al Manchester City, para ser el equipo perfecto, necesita esa tripleta de deriva que tiene el, el PSG. Y el PSG para ser el equipo perfecto necesita la base que tiene Armada del Manchester City.
1: Sí, yo creo que el ataque del PSG es mucho mejor que la del City. No, eso está carísimo. en pero, pero en cuanto a... Neymar, yo, yo siento que en cuanto a individualidad, ¿cuánto te pueden lastimar? A pesar de ese 2-1 que vimos ese golazo de De Bruyne, que bueno, vos decís que es más error de Kaylor pero es de esos centros que... Es un centro asesino, un centro más... <risas> es lo más falso que te puede sí, salir en la vida sí, es un sí, centro sí. asesino claro que si, si, si no la toca nadie, bueno si la tocaba alguien era sí. gol, pues no recuerdo cómo va a caer ahí
0: cuando bueno. vos ves la repetición de ese gol el centro cuando sale de la bota de De Bruyne parece inofensivo sí y de la nada, como a, medio, como a medio trayecto, ese balón acelera
1: y rebota rebote lo mató, y mata a Keylor así, lo mató. y el gol de Mares, ese tiro libre sí. bueno, se abrió la barrera, pero aún así un tiro yo imagino que iba como unos 90 kilómetros. Sí. Un golazo. Es un golazo, pero Entonces, es un error, error son, entre la defensa, son, entre la barrera del. del sí, del, tal del vez vos decís son dos, dos errores. Eh, defens puntuales. Defensivos, puntuales, pero yo me voy más con la defensa del City. Mira, si vos te fijas, la diferencia de goles del City en la liga es más expensas de una buena defensa. De que a expensas es. de un... Porque el, no el, el, tiene, no tiene el, el sitio, O sea, ha ganado partidos sí. 1-0, 2-0, como es ganan que, los campeones. Pues, el sí, sí, por sí, sí. Por lo menos. No, pero ganado, tampoco
0: se le ve la contundencia en ataque que vos pensás o querés. El PSG, como, el como el PSG. Como al, al Exacto. espacios y lo mató. Es más, hace dos temporadas, la temporada antes de que ganara el Liverpool el campeonato del año pasado, que lo ganó el City, uh -huh. el City sí. estaba goleando Tres, Era más 5 a 0. Uh
1: -huh. ¿Me entendés? Es que esta temporada, recordemos, no ha estado el Kun. No. Sterling ha tenido una de sus peores temporadas. Gabriel Jesús está estado jugando nada hace sí. como dos temporadas. Sí, entonces siento que, bueno, se acopla más al estilo Guardiola, no jugar con un, con un 9, ¿verdad? Sí. Pero aún así. Imagínate Sterling banqueado, ya son fijos Marés, Bernardo Silva, Kevin de Bruin, de falso 9 jugó el otro día. Pero el gol del PSG fue balón parado, Alonso. En jugada abierta, Mbappé y Neymar. No tuvieron nada, pero ¿ahora qué? El PSG va a ir a jugar con todo. Allá, o sea, van... ¿qué tiene que perder? Que te metan dos goles en casa, Alonso. Estás prácticamente eliminado. Sí. sí, estás obligado a meter dos. ¿Y el City qué va a ir a jugar? Posesión. El City va a jugar pura posesión. Y contragolpe. Nada más. ¿Vos crees que el City se va a poner a atacar? El City, ya... el City está a llegar a casa, a sentarse en la silla frente a la portería a ver si si Mbappé o Neymar pueden meter gol no creo así que conociendo la, la,
0: la filosofía de Guardiola no lo va a ver así para qué va a arriesgar? va a buscar posesión Alonso 100%, si vos le das espacio pero ¿Si no vos va a, a buscar Mbappé? defenderse
1: claro que sí si vos le das espacio Alonso si vos dejas que tus laterales suban si sí, dejas esa banda comer, de de Mappé, sí. te mete un gol en los primeros 15 minutos Sí, es otro partido el PSG tiene que ve, el Por City eso. tiene que jugar una,
0: un, un partido con sus cuatro atrás todo el partido pero vos me estás pintando una historia como que fuera mourinho y que va a meter no, a otros no, jugadores no, en no, el área yo estoy, no, yo estoy diciendo
1: no, que va a tener la posición va a tener la posición y va y a jugar va a conservador así. Exactamente. conservador
0: pero no quiere se va decir a defender. Que se van a defender no
1: el City el City se va a, vos tenés dos maneras de defenderte con la pelota y sin la pelota el Obviamente. City se va a defender con la pelota y, ¿no? Se dice que le da la posesión Imposible Es más, aunque le dé la posesión Igual no le va a dar suficiente espacio ¿Cómo meten gol Mbappé y, y Neymar? Un contragolpe, ahí es donde más se, te mata ¿Cómo mataron al Barça? ¿Cómo mataron al Bayern Múnich? Contragolpes Contra Cuando ellos más van a buscar el partido Y es más, que metan otro gol así De un, de un tiro de esquina El City va a querer ir a buscar un gol Y ahí si el City se va a buscar un gol y descuida de atrás, ahí lo van a poder matar. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que, es que,
0: Diego, ponete a pensar, ponete a pensar. En la banca del Manchester City hicimos la cuenta hace como sí. 10, 15 minutos. Sí. Y en la banca del Manchester City habían más de 300 millones de euros sentados. Solamente entre Ederson y Sterling ya tenían 160 millones ahí sentados en la banca. Estamos hablando de un equipo que puede rotar su mediocampo todos los fines de semanas. Toda la defensa. No sé. La defensa.
1: O sea, literal, literal. Compraron a Nathan tiene... para, para tener en la banca. Tiene centrales de 50 millones que los rota. Exacto. Tiene laterales de 50 millones que los rota. Exacto. Es, es injusto. Y sabes qué? Quiero que entremos a esta discusión. Pero antes de eso, cerremos el tema. Entonces, pasa el City. Pasa el City. Bueno, y quiero dar mi impresión
0: No, pasa City y Madrid y te quiero decir algo. Este año va a ser uno de los años más tristes en la historia de fútbol porque un equipo patrocinado por Petróleo, los Árabes, va a quedar por primera vez campeón de Champions League. Y sobre el Real Madrid. Especialmente con lo que acaba de pasar sí. en la Superliga, que la UEFA inclusive ahorita tiene... Eh, básicamente como aliados a estos equipos sobre el Real Madrid y los equipos tradicionales, uh -huh. sabelo, este año lo va a ganar el PSG o el City, pero va a ser un equipo
1: patrocinado por el Petróleo. ¿No me queda duda? Sí, definitivamente el Madrid a la par del PSG o el City los mata. Por lo menos con lo que vimos contra el Chelsea, los, los mata. No, pero déjame decirte algo, aún
0: que gane el, el City sigue siendo un más que logro el hecho de que esa plantilla del Real Madrid haya llegado <risa> a la a final. Finalcita. No entiendo, es que no me
1: por favor es Alonso. que, entiendo, es que mira, este no entiendo tenés que ponerme la canción de Vinicio, por favor por vale, vale. Vinicio Junior mérito a Sidán. siempre lo va a ver. mérito a Sidán. Y para en los el que, pantión, escuchan que me han dicho que, que si es más técnico, no estoy de acuerdo. Ya no. Que dicen que Guardiola es más técnico, ok, entremos a esa discusión, Alonso. No. Vos me preguntaste, ¿viste lo que dijo Gary Neville en The Sports a mediados de semana? Dijo, Perhaps, usó la palabra, por lo menos no fue tan. Quizás. No fue absolutivo, la quizás ¿verdad? Quizás, no Pen no Guardiola, estemos viendo al mejor entrenador de la historia. Un jugador leyenda del Manchester United. Dirigido. Qué asco, qué asco. Qué asco no, qué es, asco. Que perate, es
0: que esperate, no, es que Vamos asco. a ver. Qué que Qué falta no, la. No, no. Yo creo. Que también es motivado. Es motivado por lo que está pasando ahorita. Sí, también, pero ¿verdad? es que hay que
1: discutirlo. Por eso quiero hablar hablemos okay. del tema. Okay. Yo entiendo tu punto. Vaya. Yo entiendo continua, tu punto. Continúa. Okay. Vos decís: Guardiola empezó de abajo, empezó el Barça B, Ok, sí. Empezó con una, una filosofía del fútbol estilo Cruyff. Un estilo que, pues, a su momento a todo el mundo le enamoró el Taca, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, David Villa, Puyol, Piqué ahí de sombra como siempre, Dani Alves, o sea, una, era un buen equipo. Tal vez con jugadores que en su posición no eran tan buenos como Víctor Valdés, tal vez no era el mejor portero, Piqué definitivamente no era la mejor defensa. En su momento David Vidal tal vez no era el mejor, jugaba Maxwell, no sé si te acuerdas que había jugadores que rotaba bastante, sí, guardiola, sí, sí. eh, Pedro, no sé no, qué Alexis Sánchez no en su podrás... tiempo sí entonces tal vez llevó un Barça que bueno tenía a Messi en su tope verdad entonces esa esa Champions eh, con el Bar con el Bayern Madrid, no ganó Champions Guardiola ¿verdad? no solo ganó Champions con con el Barça, con Barça Messi. Fin. entonces quedémonos ahí ¿verdad? entonces la discusión es Guardiola ha sido mejor técnico o será mejor técnico que Ferguson Independientemente si gana esta Champions o no. Porque tampoco es que Guardiola se retira este año. ¿verdad? Mira qué asco me da este episodio, honestamente, porque me estás haciendo defender al Real
0: Madrid y ahora me estás haciendo defender a Alex Ferguson. Pero bueno, no soy obcecado. No soy obcecado. Veo el fútbol como me gusta verlo Exacto. y lo, como lo veo yo es que. Una cosa del corazón y otra cosa de la mente. Exacto. Ajá. Hay que verlo fríamente Ajá. y te soy sincero, me parece una falta de respeto que que Abinero haya dicho tales cosas. No me importa que haya ganado ya todo lo que tenga que ganar en España, que haya ganado todo excepto la Champions en, el, en Alemania, con el Bayern Múnich, y que ahorita tiene probablemente la posibilidad de ganar un, 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 doblete. un doblete en
1: Inglaterra. Sí, porque perdió la semis sí. contra Chelsea. Correcto. El bueno, aunque ganó la doméstica contra el... Pero esa no cuenta. No cuenta. O sea, la Carabao Cup no cuenta hace o sea, años. como un
0: tripletado. No. no. Ajá. Entonces, pero quiero ser absolutamente claro con esto. El Barcelona ya era el Barcelona cuando llegó Guardiola. ¿Correcto? Sí. Bueno, tenían a Messi. Pues. Tenían a Messi. Tenían a Ronaldinho. Tenían jugadores como Deco. ¿No? Era sí. un equipo establecido. Tal vez no el equipo que vos y yo recordamos. Pero era un buen equipo. tenía de todo. Sí. tenían jugadores estrellas verdaderas jugadores estrellas y lo que, hizo, lo que hizo Guardiola es de aplaudir porque reestructuró un equipo a la imagen y semejanza de, de Johan Cruyff sí. y no, además
1: que recuperó el trabajo que Rijkaard dejó pues. exacto, uh -huh.
0: no solamente lo recuperó sino que lo trajo a la vida desde la muerte porque la temporada anterior había sido un desastre y, total. Dejó, y dejó el pelo en el equipo exacto <risa> pero Manchester United marca un antes y un después, no solamente en el Manchester United, marca un antes y un después Inglaterra. en la historia de Inglaterra misma, de Inglaterra misma en Europa. O sea, a mí me gusta decir, a mí me gusta decir de que Shankly y, 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 y bueno, los entrenadores de Liverpool, que ya habían ganado múltiples Champions en, en, en Europa, fueron súper... Y que tenían a Liverpool en la cima. Que tenían a Liverpool en la cima, pues... Eso existía antes, ¿verdad? Pero a partir de la llegada de Alex, de Alex Ferguson, vemos la rivalidad que aumenta, eh, la dominancia del Manchester United a un punto de que Liverpool se veía Pero es que,
1: Alonso, borrado. ¿Vos sabés vos sabes lo que dijo Ferguson en su primer, segundo año estando ahí? Okay. ¿Cuál es tu meta en el Manchester? Le preguntaron. Y él dijo to knock Liverpool off their the perch. fucking perch. Sí. Así, literal. Sí, bajarlo, o sea, de y y torre, bajarlo, bajarlo de la torre el... bajarlo de la bajar esos... cima y en ese tiempo ¿cuántos títulos nos llevan de ventaja? 8 o 10 títulos mínimo por lo menos sí y ahorita nos llevan uno ok ¿qué le hizo falta a Ferguson? a mi gusto más champions esas dos champions que perdimos contra el Barça por lo menos una de esas dos tenemos que ganar. Pero claro, nos enfrentamos es que, al Barça de Guardiola. Revisión
0: histórica, estás haciendo revisión histórica nada más. Sí. O sea, ahorita cuando vos, Este es un argumento que van a decirme los, los analistas aquí a, a 30 años, de que entre Alex Ferguson y Guardiola van a enfocarse en los enfrentamientos directos y eso fueron las dos finales. Uh
1: -huh.
0: Y cuando llaman esas dos finales van a ver, Guardiola le ganó a, a Alex Ferguson, pero aún así creo que el impacto que ha tenido Alex Ferguson sobre Inglaterra y Manchester United es mucho mayor de lo que ha tenido Guardiola. Especialmente considerando que Alex Ferguson tuvo que armar un equipo desde cero. Con un
1: presupuesto. ¿Con Guardiola un presupuesto? no tiene presupuesto. Guardiola nunca Guardiola, ha tenido presupuesto. Nunca te... Y eso es lo que mira, eso es lo que más se cuestiona. Sí. Es como que cuando vos jugás FIFA y agarrás el modo de, de carrera con el mejor equipo, con los mejores jugadores y todo el dinero que vos querrás. Es diferente, a es diferente agarrar a al PSG. Comprar a Mbappé. Es... Agarrar al
0: PSG en modo carrera es distinto a agarrar al Newcastle. Sí.
1: Bueno, bueno, es que en su tiempo la verdad es que el equipo era Era, era malo. Sí. Entonces, bueno, para mí, obviamente, yo no voy a decir que Guardiola de es mejor que Ferguson. Jamás. Peor con el presupuesto que tenía. Imagínate que, ¿sabes cuál es el jugador más caro que compró Ferguson? ¿Quién? Yo creo que ya te había preguntado. No, no, no. ¿Quién? Verbató. Qué vergüenza. 30 millones. Claro, eran otros tiempos, ¿verdad? Eso fue, que 2008. Ahora Por ahí, sí. más o menos, al Tottenham. Imagínate, se fue el fichaje más caro de Ferguson. Él, él se la pensaba bien antes de comprar un jugador. Y si un jugador no le agradaba, nos vemos. Entonces, meritocracia, imagina... meritocracia. Exacto. Entonces, imagínate. ahora Él, él tenía... Él, al igual que Soldier, analiza a los jugadores si tiene M.U.F.C. DNA.
0: Ah, estamos es, siendo románticos ahí.
1: No, no, no. ¿Cuántas, no, 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 no. cuántas, cuántas, cuántas oportunidades ah. tuvo Ferguson de fichar a quien sea que él quisiera? Miles. Y es más, ¿y qué hizo? Vendió. Vendió a Beckham. Beckham se estaba yendo mucho con la farándula y eso. No, ya eso se distrajo. No sirve. Boom. Para Madrid. Al Madrid. Sí. Cristiano, boom, al Madrid. Javzan, boom, al Milan. Y así, sus estrellas, él vendía estrellas. Hacía estrellas y vendía estrellas. Lo cual me lleva a... Compraba siete. estrellas, sí, sí, pero tampoco algo fuera de órbita, pues algo como lo que estamos viendo hoy en día, que paga pero, 70 millones por Rubén Díaz. ¿Por lo mismo? ¿Quién es Rubén Díaz? Bueno, ahora ya sabemos quién es, pero sí. antes no sabíamos. <risa> paga 70 millones por Van Dyke. ¿Quién es Van Dyke? Ni no, ha no jugado en toda decir... la temporada, tan malo que. Ah, no, es que se le dice. No puedes decir eso de ahí. ahí. <risa> no, no, no. no broma, broma. Okay. Pero en su tiempo lo cuestionamos. Sí. Entonces lo que lo hoy en día: 100 millones por Harry Maguire. Eso es una locura. Es una locura. Okay. Es, una locura. es un jugador que no, has, no se ha perdido ni un partido. Es un jugador sí. que tiene un buen físico. Sí. Pero pagamos 100 millones. Entonces esa es la carga que, que tiene en la espalda el jugador. Eso es un problema hoy en día. El price tag o la. la lo que se paga, pesa al jugador. Pero por lo mismo te estoy diciendo, eran
0: otros tiempos, pero definitivamente lo que está haciendo Guardiola es impresionante. Nadie le va a quitar eso, pero nunca va a tener el mismo peso que agarrar un equipo que no había ganado una liga como en 10 años y hacerlo
1: una potencia mundial. Sí, porque el City ya había ganado su par de ligas. sí, Con Pellegrini, con Mancini, pero aún así, Alonso, el mérito de Guardiola, ¿cuál es? Está dirigiendo un equipo que para mí es injusto. Para mí, si el United quiere ganar la Liga de una manera competitiva, tiene que irse al mercado hoy y gastar 200 millones. Mínimo. ¿Sí? Mínimo. O, cual... vas a
0: o sea, no puedes comparar los mediocampos. Los... Diego, tenemos que hablar de la Superliga. Ya nos metimos a esto.
1: <risa> ya nos metimos a esto. Nos metimos a esto. Bueno, menciona puntos claves, porque esta es una discusión, a mi gusto, que tenemos que tener por lo menos con unas dos o tres personas más. Posiblemente. Porque es un tema que... Extenso. Extenso y que mucha gente tiene diferentes opiniones. Claro. Y que mi opinión... para palabras esa... palabra. Meritocracia. Meritocracia. Ok. Con que vos me digas eso, ya sea que a dónde te dirigís. Ok. ¿Quieres que definamos un mundo, un mundo definamos? de fantasía? Mundo de fantasía. ¿Te gustaría ver todos los fines de semana me los mejores no, partidos? No, no.
0: Primero me parece importante definir qué era la Superliga. La Superliga era una, un sistema, una, un, un vamos a decirle, una competición cerrada, donde jugaban 12 privada, equipos privados, donde jugaban 12 equipos permanentemente ya mencionados por nombre seis de Inglaterra tres de Alemania, de, tres de eh, España, uh -huh. ¿no? Y que tenían abiertos cinco posiciones eh, de invitación a equipos que ellos creían que habían, hecho, ah. que habían hecho una buena temporada, ah, sí. uh -huh. ¿no?
1: Entonces entonces básicamente no, no existía el descenso, no iba a jugar el Napoli.
0: no iba a jugar el Napoli, la Roma no existía. <ríe> El Wolves nunca iba a tener la oportunidad de jugar Europa,
1: eh, tantas cosas. El Rangers, -Celtics, bueno, todo eso es equipo entonces, de. Entonces, no, o sea, mi pregunta. ¿Te gustaría ver todos los fines de semana los mejores partidos? Porque a mí sí. A mí también. O sea, es si que, vos me dijeras, ¿sí? una liga, <risa> una liga, una liga. Es que, por lo menos un año, que hubiera existido un año, una liga, que solo viéramos como que estuviéramos champions todo el año. Pero a día de semana. Claro. Si yo feliz. Es ahora, que ahora. Es aficionado de
0: fútbol. Sí. Que te diga de que no quiere pero ver un se... Liverpool Barcelona cada semana. Es, ¡Es mentira! Ok, pero qué se pierde.
1: Se pierde la meritocracia. No, se pierde este dato que tenemos aquí. Hace 23 años no jugó el Madrid y el Chelsea. Y de que ahora lo vamos a, a, a ver de cada de semana. Exacto. Entonces dice, ah, ya no, ya jugaron, ya. Sí. Es la quinta vez que van a jugar y etcétera. O sea, se pierde eso, Alonso. Sí. Pero la idea es que la idea, la idea es magnífica, y ¿sabes qué? Es una idea. Inevitable, como Thanos, es como Thanos yo soy inevitable, esto va a, suceder. va a suceder algún día, así como inició la Premier League en
0: los noventas va a haber una revolución del fútbol y va a pasar, especialmente porque Florentino lo dejó claro, que estos equipos ya firmaron ya. un contrato, un binding contract, es ah. un equipo es un contrato que no se puede deshacer y que a los futuros 23 años estos dos equipos, los seis, los seis eh, ingleses, los tres es, eh, españoles y los tres de Italia iban a estar involucrados sí o sí en esta Superliga.
1: No va claro, a ser se, como a lo, otra Alonso cosa. se pierde, se pierde ese, ese Aston Villa 7, Liverpool 2. Es que se pierde, <risa> se, se
0: pierde,
1: se pierde en ese, ese Sheffield eh, 2 a 1 contra el Manchester en Old Trafford. Pero, ¿qué va a pasar, Alonso? Inevitablemente vamos al fútbol. Como todo en esta vida, todo cambia. Exacto. Nada es permanente. Y ahora te digo algo. Lo único constante es el
0: cambio. Lo único que yo te quiero decir es esto. La gente está resentida porque piensa que se pierde el romanticismo del sí. descenso y del ascenso. Yo te voy a decir algo. El momento en el que el Barcelona o el Real Madrid estén al filo del descenso, detienen la liga y lo vuelvan a empezar. Detienen Además, la liga. De no, nunca, no, no. digamos va pasar, nunca, nunca va a pasar. pasar. Vaya, nunca van a dejar que llegue a ese extremo, pero digamos que estuviera, que estamos en la temporada, en la jornada número 20, no, ponerle 31 de la liga, a punto de terminarla y que el Barcelona esté en sitio de, de, de descenso o el Real Madrid, te aseguro que es más fácil que detengan la liga y lo vuelvan a empezar de cero a dejar que el Barcelona descienda.
1: No, no les regalan penales y... No, Roja, exacto. O sea, ayudas
0: arbitrales. Pues. Ayudas arbitrales. No, pero Entonces, si peso, la, meritocracia el, el demasiado, la meritocracia existe. La meritocracia existe. No sé, no sí sé. Existe, pero se quiere eliminar. Esa exacto. Es esa es la cosa. Y para mí lo más importante es que es una guerra de status quo. Mm. Es una guerra de status quo. O sea, no es que yo estoy a favor o en contra de la Champions League. Es simplemente, yo apoyo a este grupo de bionarios o apoyo al otro grupo de bionarios. ¿Cuál es el grupo de bionarios que crees que maneje el fútbol? Ahorita, ahorita está la UEFA y agarraditos de la mano están todos estos equipos petroleros. El City, el PSG. Es que eso
1: es lo que no se habla, Alonso. ¿Cuánto dinero hace la UEFA? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué quieren crear la Superliga? Porque hay demasiado billete. Exacto. Y porque la UEFA es solamente un intermediario. Eh, entonces, ¿por qué no reparten bien... El pastel, la torta del pastel. Entre más billete, mejor para los equipos, mejor para el aficionado. Tal vez Entonces, nos podemos equiparar al City que tiene demasiado equipo. Exacto. Tal vez. Es un. Es Pero un, bueno, tema, es sobre, un sí. tema. Vamos a hablar de esto. Vamos, tenemos que hacer un episodio. Ya cuando tengamos más chance, entre. Terminan las semis, hay un tiempo, ¿verdad? Las sí. finales. Finales de mayo. Tenemos que hablarlo ¿Tenemos con datos el... reales. Sí. Eh, hay que hablar bastante de finanzas, entonces yo, yo creo que vamos a buscar las personas ideales para que nos den aportes de ciertos ciertos temas, ¿verdad? Legales, financieros, un poco de historia. Que a propósito cada equipo.
0: no sé qué banco de Europa ya había aprobado 4 billones, o sea 4 mil millones de dólares ya estaban
1: listos para que esa liga empezara en agosto. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia. Pero pobrecito florentino, no, ¿No le puede renovar el contrato a Sergio Ramos porque no hay pisto. Bueno que tiene pistol porque, él, es porque que lo cuida. Es ¿no? que va
0: <risa> a haber dinero, pero una bueno, vez que inicie la Superliga. Vamos a esperar a ver
1: qué pasa con la Para Superliga. mí este
0: es un momento donde los equipos tradicionales pueden volver a competir de tu altura a los equipos petroleros mediante esta jugada sí. y por eso por ejemplo, el Bayern nunca se unió y se tiró de equipo, de, 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 de equipo con conciencia social, pero ¿desde hace cuánto el Bayern ha sido campeón en Alemania? Hace ahorita, esta semana pasada Destituyó a, a Neckelsman del Leipzig y ya es <risa> sí. entrenador de él. Ellos. Es como entonces sigue el régimen ah, Nazi sí, en, ajá, en exacto, Alemania. Sí, sigue increíble. el régimen del Bayern Munich o sea, y el, cada equipo sale un buen jugador. Y ahí va. ¿Va al Bayern Munich o sale de Alemania porque no puede jugar en otro equipo? Fíjate que todos piensan,
1: Haaland al Madrid, al Manchester, al Barça. Al Bayern Munich esa va fija. ¿Vos crees? Igual que Lewandowski. Sí. ¿Cuántos es tiene Lewandowski? 33, 34 sí. ya va a Se retira, llega a Jala. Ajá, ¿y para dónde va Lewandowski? Regresa Le regresa a todo el mundo. Como Hummers en su, en su pick. Ajá. Veníte. No sería... también hizo, ah, lo mismo, regreso. Tenga, hizo lo mismo. verdad, eso. hizo lo al, mismo. Al United y
0: regresa sí, a Dortmund. Sí, así va con lo mismo. ¿eh? Sí. Es, es de devolver. Qué lástima que solamente tenemos 40 minutos y no nos podemos extender porque tanto para hablar. Sí, pero
1: vamos a hablar, vamos a hacer un episodio solo de Superliga, entonces no te preocupes. Alonso. Me gustaría
0: invitar a Alejandro Álvarez,
1: si te soy sincero, porque Alejandro Álvarez tiene bien claro cómo está el asunto. Bueno, desde allá se le extendió la invitación de manera ya... Directa y directa, en vivo. Directa en vivo. Sí. Me parece bien, yo voy a analizar ahí a quién vamos a a quién vamos a tener, Alonso. Listo. Eh, bueno, ha sido un placer para vos estar aquí conmigo. De regreso. <risa> Aunque no vimos el partido. No vimos el partido, se salvó la goleada de Liverpool. Eh, ya habían tirado es que las alineaciones Alonso, yo no que sé qué acaba, va a pasar que se acabe esta temporada ya, por favor bueno, a ver, hay si que a ver el Champions el equipo. yo no sé si Lingard les va a dar chance ahí, el estoy Western. esperando que United
0: gane la Europa y que el quinto clasifique a Champions sí, y, después, sí. y esperar un milagro yo no sé, son múltiples cosas que tienen que pasar tengo que rezar no sé cuántos aves marías
1: vamos uh -huh. a ver, yo, yo no sé, esa remontada está difícil Alonso no, yo sé Está difícil, pero bueno, sí. a los que nos escucharon de nuevamente, nos, nos disculpamos, ¿verdad? Por, por todo este meses La que... intermitencia. Sí, pero la verdad hicimos lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades y responsabilidades en tantos ámbitos de nuestra vida, pero vamos a seguir pues haciendo mientras podamos los episodios. Alonso, tus tu... gracias antes de mi despedida. Sí muchas gracias por escucharnos aquí, yo sé que la gente que alcanza este
0: punto del show es porque verdaderamente nos quiere como personas entonces
1: muchas gracias por escucharnos sí. gracias por todo y hasta la
0: próxima